0: Cinq minutes pour
1: respirer Cinq minutes pour s'aérer Cinq minutes contre la pression qui monte Bonjour, vous êtes sur ALI FM, dans Respiration avec moi, Louise Vertigo, 93.1 à Paris. Alors aujourd'hui, c'est un thème sur une autobiographie spirituelle, donc une rencontre avec le journaliste et documentariste Guido Ferrari pour la parution d'un long voyage aux éditions Mama, donc, cette émission, je l'ai enchassée euh, de perles musicales d'Alice Coltrane euh, pour vous rendre hommage, Guido, à une programmation hautement spirituelle. Alors, on, on commence par écouter le morceau Shivaya de l'album Transcendance. Vous êtes sur Aligre FM dans Respiration 93. À Paris. Bonjour Guido. Et bonjour. <rire> Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Alors, vous avez réalisé de nombreuses interviews de personnalités. Vous êtes donc documentariste. Hein mmh. Comme le, on peut citer le Dalai La Lama, Eugène UNESCO, Erwin Laszlo, Claude Lévi-Strauss. Tenzin, Vagyal, Rinpoche, Rinpoche oui. Mathieu Ricard et, oui. et bien d'autres. Hein. Oui, oui. Donc, dans cet ouvrage, euh, vous revisitez euh, un long voyage, donc, chez Mama Édition, oui. euh, une autobiographie spirituelle. Vous revisitez les moments clés de, de votre vie spirituelle. Oui, exactement. Hein, oui. Partageant, donc, une, une gamme d'expériences qui va euh, de d'états de conscience modifiés, de méditation avec de grands lamas, d'exploration, de la psychanalyse, de la psychanalyse, du bouddhisme, du chamanisme. Donc, nous allons suivre ce voyage au fil de vos expériences et des rencontres que vous avez faites. Et comme, on a, comme à mon habitude, j'ai pioché dans ce qui m'inspirait le plus. Hein. Oui, juste. Euh, <rire> oui, ce qui n'était pas facile, car c'est vraiment très riche. Alors, Merci. ce matin, euh, voilà, euh, on... On, on s'adapte tous les deux, Guido, euh, puisqu'on euh, était un peu en retard. Euh, moi, j'ai oublié mon livre. Alors, je voulais lire des passages, mais tant pis, on va faire avec. Donc, je voulais qu'on commence par parler euh, d'une rencontre qui m'a semblé importante dans votre parcours. Hein. Oui. Vous la présentez comme telle. Il s'agit du lama euh, Sherab.
2: Gelsen Amipa, oui oui, et en effet, ça a été un, un tournant très important de ma vie. Dans les années 80, j'ai fait une, un documentaire pour la télévision suisse sur les expériences de mort, les NDE. Et, et pour ce sujet, euh, je voulais absolument interviewer un lama tibétain parce que dans le livre tibétain « De la mort », il y a beaucoup euh, sur ce sujet. Alors, j'ai rencontré euh, ce lama tibétain qui avait été envoyé par le Dalai Lama en Suisse pour euh, assister les réfugiés tibétains. Et ça a été vraiment une rencontre euh, très importante pour moi parce que, euh, au début, j'étais là avec deux ou trois autres personnes que je ne connaissais pas. Et il nous a donné un petit enseignement sur le bouddhisme. J'avais aucune, il faut dire, presque aucune idée sur le bouddhisme. Et il a commencé à nous expliquer d'une façon très simple l'amour, la compassion, l'interdépendance, la, la sagesse qui est en nous, etc. Et ça m'a touché au point tel que j'ai commencé à ressentir une grande chaleur dans mon corps et vraiment à, à m'ouvrir d'une façon euh, qui, qui m'était inc inconnue. C'était un sentiment d'amour. Euh, vraiment que je ne connaissais pas et je me suis rendu compte que j'étais profondément en contact avec ce lama, c'est-à-dire d'une façon télépathique. Euh, vraiment une chose que je ne connaissais pas, mais j'avais euh, l'impression de connaître depuis tout le temps ces, ces enseignements-là. Et la question, c'était comment est-ce que j'ai pu les avoir oubliés parce qu'ils sont tellement beaux et importants. Voilà. Et par la suite, il nous a proposé de faire une petite méditation. Je lui ai demandé de, que, de quelle façon on, on médite parce que j'avais aucune idée. Et j'ai eu la chance de ceux qui ne savent rien, c'est-à-dire... Je n'ai pas commencé à travailler avec le mental, j'ai exactement suivi les instructions qu'il nous a données et j'ai eu vraiment une grande expérience. Et je me suis senti voler dans l'espace, un espace noir, mais noir pas euh, sans, sans lumière, disons une nuit euh, comme avec la, la lune, voilà. Et j'étais dans l'espace, j'ai vu un, un carré illuminé, puis les, les deux diagonales, je suis entré dans le centre. Ce n'était pas moi qui, euh, qui, qui, qui conduisait le vol, mais ça, ça se produisait. Et après, être, être entré dans le point euh, des, deux, des deux diagonales, je me suis retrouvé dans un nuage blanc. Je suis, je me suis déplacé sur la gauche, je ne sais pas pourquoi. Et je me suis retrouvé dans un, dans une grande halle tibétaine où il y avait des, des jeunes étudiants de, de bouddhisme qui étaient là et ils étaient mes amis. Je les connaissais. C'était des vieux copains d'école et, euh, et j'ai commencé à, à les saluer comme ça ils m'ont dit mais ne fais pas de bruit parce qu'il y a un grand lama et il y avait à nos côtés un grand lama que je ne connaissais pas avec un chapeau noir et euh, j'ai pr presque eu peur par la présence de, de ce lama je suis euh, redescendu dans la salle où lama achirab était, était était là avec un sentiment de… de... j'ai presque pleuré parce que j'étais tellement ému par cette expérience, voilà. D'accord. Et, 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 cette, et cette expérience m'a posé la question fondamentale. Qu'est-ce que c'est que la réalité Parce que la réalité quotidienne était exactement de la même façon que l'autre réalité dans cette vision. Alors, qu'est-ce que c'est que la réalité Que sommes-nous
1: Qu'est-ce que ça signifie tout ça voilà. Très bien. Donc voilà, on, on démarre par une, une expérience très forte. Alors, par oui. rapport à ce lama, une très forte, euh, il pratique, je m'appuie sur le livre, une méthode de méditation qui consiste à observer les pensées, les sensations. Et euh, donc, il parle de toucher l'impermanence des choses. Ouais. Et je cite très précisément cette phrase qui m'a touchée, vivre la vie comme si nous dansions avec des individus et des choses qui viennent et puis s'en vont. » Ça, oui. j'ai trouvé ça très beau. Oui. Et je voudrais aussi euh, parler de ce passage que je voulais lire, puisque j'ai oublié mon livre, je ne pourrais pas le lire. Mais à un moment où vous le revoyez, parce que vous allez nouer vraiment une relation avec lui durable, euh, vous, vous racontez qu'un jour, il, il sent le lotus
3: c'est-à-dire oui. qu'il se prépare <rire> à votre
1: venue et que, puisque c'est vraiment une expérience qui concerne le corps-esprit, eh bien, euh, ils il sont bon. Oui, il faut dire que, disons, le, le,
2: le, le chemin de ce lama, le sentier de ce lama est le sentier de l'amour, non mm. Et euh, danser avec la vie, comme vous venez de dire avant, c'est justement ne pas s'attacher aux choses, mais danser avec dans, une, dans un esprit de joie, de liberté, sans s'attacher sans aux, aux choses. Ce mmh. lama avait développé une présence telle, une liberté intérieure telle, qu'il qu pouvait manifester cette euh, pureté comme le parfum d'un lotus. Alors j'étais chez lui en visite dans son couvent à Rikon, tout, tout près de Zurich. Et j'étais dans sa chambre, et parce qu'on devait faire une méditation à, à, comme enseignement au fond. Au, au fond je m'assieds à, à ce qui est là, et, et je ressens un parfum de, de lotus extrêmement bon. Et stupidement, j'ai cherché partout la, la, petite, la petite bouteille avec la, le parfum. Et, et je lui ai demandé, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce parfum Et il m'a dit tout humblement, je me suis préparé pour vous. Ouais. C'est lui qui, qui émanait... Ce parfum de lotus, c'est l'une des six des de, de, de grands maîtres, non comme la télépathie, mmh. la, la, la clairaudience et mmh. beaucoup d'autres choses.
1: C'était vraiment un grand, un grand maître. Oui. J'ai bien compris, oui. Alors, pour finir, euh, en tous les cas, sur, à parler de ce personnage, parce que nous, allons, nous en avons bien d'autres à évoquer, mais alors, euh, aussi une autre chose qui m'a frappée, dans mmh. le bouddhisme... Euh, et vous écrivez que ce, ce genre de maîtres très accomplis, en fait, hein, euh, manifestent, peuvent manifester leur corps d'arc-en-ciel. Bon,
2: ça c'est un, une chose vraiment très particulière de, du bouddhisme et qui euh, se présente seulement chez, chez quelques-uns de, de ces grands lamas qui cherchent ça pas tous les grands Lamas, euh, au moment du, de l'abandon du corps, de, de la mort, disons, du corps, oui. euh, euh, vivent ça. Mais il y a des Lamas qui, au moment de la mort, justement, euh, puisqu'ils sont très purs, ils se retransforment en, en lumière. Non, on vient de la lumière, on, on reçoit un corps... Et à la fin, puisqu'ils ont pratiqué beaucoup, il redevient lumière et il laisse dans la, dans la chambre où il se trouve seulement les ongles et les cheveux, mais le corps est tissu dans la lumière, on voit des arcs en ciel, etc. Si je peux encore ajouter un, un petit mot Oui. Le, euh, la vision du, du bouddhisme euh, pour ceux qui touchent le corps n'est pas le corps n'est pas formé par des éléments physiques la table des éléments de la chimie que nous connaissons tout est, est conscience tout est état de conscience alors le corps est une composition de différents états de conscience qui se matérialisent, qui deviennent toujours plus euh, lourds et se matérialisent dans un corps. Alors, par exemple, l'état de conscience, euh, de, 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 euh, de, disons, d'être de conc concret, c'est l'élément terre. L'élément de, de liberté, c'est l'élément air. Nous sommes composés pas par des éléments physiques, m'a permis par des états de conscience, vous comprenez ouais. alors grâce à la méditation ils font le chemin à rebours mm. et ils redeviennent lumière parce qu'on vient de la pureté, c'est pour ça qu'on peut toucher l'illumination c'est
1: très très beau voilà. alors euh, on, ça ça nous inspire tout de suite une belle pause musicale, ah, toujours bien. avec Alice Coltrane et un morceau spirituel qui s'appelle Shiva Shiva. Il est extrait de l'album « Kirtan Turia Sings ».
3: Krishna Krishna
1: Sur AliGrefM, 93.1 Paris, je suis aujourd'hui en compagnie de Guido Ferrari pour la parution de son ouvrage Un long voyage, une autobiographie spirituelle parue aux éditions Mama. Alors Guido, on reprend le fil de notre discussion. On était dans la lumière, ce qui était très agréable. <rire> Et est-ce que peut-être vous pourriez nous parler maintenant de vos expériences comme par exemple celle de l'apparition d'un hibou sur votre table de travail.
2: <rire> oui, non, ça, ça oui, c'est quelque chose de très bizarre, mais, mais qui a été vraiment très important. À ce moment-là, j'avais 23 ans peut-être, j'étais en analyse, j'ai fait une, une analyse freudienne qui est devenue didactique par la suite. Et, euh, alors, j'avais un training à, à me souvenir des rêves et de, à, à les observer. J'ai développé un, une certaine capacité de faire aussi des rêves lucides. Mais euh, un, un jour, je me souviens que j'étais dans ma chambre, j'étais allongé sur mon lit et, tout à coup, je vois les yeux ouverts, je vois un hibou sur, euh, sur ma table et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, non? Évidemment, j'ai fermé les yeux en pensant que euh, ça aurait disparu, que c'était euh, une, une image, non, comme dans un rêve. J'ai réouvert les yeux, il était toujours là, il me regardait, il me regardait d'un air euh, sympa, euh, pas... Sympa dans le sens que je n'étais pas du tout effrayé, mais j'ai ressenti un, un, une, une sympathie, une, une aide. Et j'ai compris qu'il y a une autre réalité qui est aussi, aussi vraie que la nôtre et qu'on on peut communiquer. Parce que j'étais dans un moment de difficulté intérieure, alors de... Où on est un peu aveugle, non, vis-à-vis euh, -vis des émotions, des, des, de, de, de la vie. Et un hibou a la capacité de voir pendant la nuit. Alors il m'a dit ouvre les yeux, mais pas les yeux physiques, ouvre les yeux du cœur, mm -hmm. et comme ça tu pourras comprendre la vie. Voilà. Ça a été, une, euh, au fond, une initiation. Pour, ce que, pour les expériences que j'ai faites bien plus tard dans le chamanisme. Parce que dans le chamanisme, il y a tout, on, on pratique des rencontres avec les animaux de pouvoir, et ce hibou est un animal de, de pouvoir qui s'est manifesté
1: spontanément. Un gode on dirait un gode dans la, le chamanisme de Mongolie.
2: Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai je, 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 une formation dans le corps chamanisme et on parle d'animal de, de pouvoir. Voilà.
1: Oui, 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 dans le corps oui. chamanisme oui. de... De Michael de Harner. Harner ouais. Exactement. Ouais. Kevin Turner, maintenant. Oui. Alors, euh, oui, vous, vous vivez vraiment des expériences et euh, j'ai noté aussi celle-ci parmi tant d'autres, mais celle-ci m'a... Ah, oui plus touchée peut-être, une vision avec un ange. Vous étiez avec l'épouse d'un pasteur <rire> qui dit dans la pièce « Vous avez vu l'ange, je le sens ». Alors oui. ma question, euh, croyez-vous aux anges, Guido Ferrari euh, La question n'est pas euh,
2: pour moi de croire ou non. La question est-ce que j'ai eu une expérience de l'ange et je pense en toute modestie oui j'ai eu cette expérience qui a été vraiment très belle. Mais qu'est-ce que ça signifie D'un point, de, de, de disons, dans un état de conscience normal, évidemment, on ne voit pas les anges. Mais dans, dans un état de, de conscience modifiée, si on est vraiment ouvert, si on a le cœur ouvert, bien, plein de joie, etc., on a effectivement des rencontres avec des, 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 des entités de, de lumière qui sont euh, l'expression de joie et de, 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 de bonheur. Ça, euh, bon, là, ça a été une chose spontanée qui m'avait vraiment très surpris, parce que c'était à la conclusion d'un grand congrès international où j'ai filmé, où j'étais très fatigué. Et euh, je me souviens que je m'étais allongé pour me reposer un peu. Et tout à coup, j'ai vu cet ange de devant moi, euh, une merveille, qui jouait une harpe et chaque note était une, une ligne de couleur. C'était vraiment une chose à laquelle je n'avais jamais pensé et, et qui, qui n'avait aucun lien avec le congrès euh, auquel j'avais participé
0: mais évidemment
2: il y avait euh, une, une, une réponse à un état d'âme qui, qui, qui m'avait vraiment parce que c'était un grand congrès international sur la spiritualité et évidemment pendant, après une semaine d'interviews de, de, de avec des gens comme le Dalai Lama euh, Elisabeth Kubler ross euh, et, et beaucoup d'autres et Michael Harner était, était aussi là Bon, j'étais dans un état d'esprit très élevé, très particulier et grâce à ça, je crois, j'ai vu cet ange, mais c'est une expérience qu'on peut refaire dans le chamanisme, par exemple, parce que quand on est dans le monde supérieur, des mondes en haut, si on est vraiment ouvert, on arrive à rencontrer des êtres de lumière. C'est une... Chose que, 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 que beaucoup de monde euh, peut, peut, peut faire. Mm
0: -hmm.
2: Et euh, l'ange, euh, disons, euh, on appelle cette tête de lumière ange parce que nous appartenons à notre culture qui parle de ça. Mais c'est les dévats, dans toutes les traditions, il y a ces êtres de lumière. Lumineux, ouais. lumineux mm -hmm. Et dans ce cas, féminin, parce que je crois que. C'était l'élément mère qui, qui me, qui a, qui, dont j'avais besoin à ce, à ce moment-là. Ouais. Une très belle expérience.
1: Oui, magnifique image magnifique, hein, oui. que vous partagez là. Alors vous avez fait des rencontres avec euh, énormément de personnes. J'avais noté Eric Fromm, oui. le célèbre psychanalyste. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant, vous évoquez une rencontre avec le cinéaste Rossellini ah, euh, qui, bien avant euh, toutes les questions euh, qui, nous, qui traversent notre monde, notre société, euh, cherchait à… avait voulu faire un manifeste pour sauver l'humanité.
2: Oui, exactement. C'était M. Rossellini, très fameux, euh, un régisseur italien qui avait su que j'avais un contact avec Eric Fromm, qui habitait le Tessin, la Suisse italienne, où j'habite, toujours encore. Et il m'a demandé d'aller de, 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 avec, avec lui, chez, chez Fromm, parce qu'il voulait lui demander de participer à une table ronde sur le futur de la planète. C'était le moment où... Les, ont commencé à lancer des fusées dans l'espace, etc. Et Fromm a été, euh, dans cet entretien, il a été vraiment très intéressé par le sujet, mais à un certain moment, il a demandé à Rossellini qui sont les autres participants. Et Rossellini a dit, euh, parmi les autres, Herbert Marcus, qui était le grand philosophe de la... De la des mouvements des jeunes aux États-Unis. Et Fromm, il a dit non, merci beaucoup, euh, je respecte votre, votre projet. Mais Marcus, euh, je ne partage pas du tout son avis parce qu'il n'est il, il pas pour la vraie libération intérieure des, des jeunes, mais pour tout, pour, euh, mais au fond, pour un conformisme. Bon, on peut partager ça, pas ou non, mais en tout cas, <rire> Rossellini a dû, a dû encaisser, ouais. a dû accepter ça et, et il a dû renoncer à eric Fromm. D'accord, c'était
1: une anecdote très, très intéressante. Ouais. Et euh, donc là, j'avais noté un passage à lire sur Karl Popper, mais ah. je l'ai, euh, comme je n'ai pas, j'ai oublié le livre ce matin. Oui euh, donc peut-être, avant d'aborder, euh, vous pourrez peut-être nous dire quelques mots, vous allez y réfléchir, euh, on, va faire, on va écouter un autre morceau d'Alice Coltrane, Journey at Sachinananda, de l'album du même nom. Et euh, on se retrouve ensuite, Guido, vous nous parle, vous nous direz quelques mots sur votre rencontre avec Karl Popper. Oui, très bien. Je suis aujourd'hui avec Guido Ferrari pour la parution d'un long voyage aux éditions MAMA. Alors Guido, on, on parlait des, des, des rencontres assez exceptionnelles que vous avez faites tout au long de votre vie, tant sur le plan spirituel que scientifique. Dites-nous quelques mots sur Karl Popper.
2: Oui, Karl Popper est, a été un, un tout, tout grand philosophe du siècle passé. Il est le grand philosophe de la liberté, de la démocratie et de la valeur des sciences. Euh, dans, le livre, euh, de, de à, à dans le livre, je m'occupe de Popper, que j'ai rencontré à un congrès. Je l'ai interviewé pendant une heure. Dans le livre, je m'occupe surtout de la position de Popper vis-à-vis -vis de la valeur des sciences. Parce que pour les gens d'aujourd'hui... Euh, malheureusement, la science est presque devenue un acte de foi. Les gens pensent c'est la science qui a dit ça et comme ça, ça c'est réel, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas du tout comme ça. Popper dit, la science est tout, simple, tout simplement une, une, une hypothèse qui a trouvé des preuves, mais jusqu'à la prochaine fois où il y aura d'autres preuves, d'autres questions. Alors, ce la, la, la science n'est pas en mesure de donner des réponses sûres et définitives. C'est toujours euh, euh, relative non Alors, il faut accepter ça. Il faut accepter que nous sommes toujours dans une situation de doute, de recherche de la, de la vérité. C'est notre, notre vie, c'est la vie. Si on, on reste attaché à... À, à des vérités et en les, en les euh, prenant comme solides on devient dogmatique on ne change plus et on est dans la souffrance parce que la vie change tout le temps alors il faut accepter le changement et vivre avec le changement
1: voilà. c'est très juste, c'est une parole d'une grande sagesse
2: oui, oui. effectivement je pense que le Popper il... est un grand mais il a répété ce que tous les grands philosophes ont dit, n'est-ce pas
1: <rire> Je pense que nous sommes attachés à, à être rassurés euh, par la science, précisément parce qu'on vit euh, dans quelque chose, de, dans une incertitude, dans la condition humaine. Oui, parce humaine. que la vie,
2: elle est très compliquée, évidemment. C'est naturel de s'attacher à, à, à des choses. Oui.
1: Alors, parmi ces rencontres, nous avons aussi... Euh, je vais citer une phrase du théologien Vito Mancuso, ah,
2: oui, oui.
1: et j'aimerais que vous la commentiez. Oui. « Nous sommes reliés à la source, nous n'avons pas besoin de rituel, et que le prêtre ou le pasteur doit simplement nous aider à accéder au seuil, puis nous dire va. » Oui,
2: ça c'est très beau et peut-être euh, surprenant, parce que d'habitude on... on on nous apprend qu'il nous faut des rituels et qu'il faut les suivre euh, toujours. Mais Mancouze, justement, dit qu'il euh, y a des rituels, il y a euh, des enseignements qu'il faut suivre. Mais au moment où on a retrouvé la liberté intérieure, qui est le but de l'exercice, <rire> il est plus nécessaire de... de, de euh, être attaché d'une façon conformiste euh, aux, aux enseignements, puisqu'on a atteint la liberté. Alors, si on a atteint la liberté et on a euh, retrouvé le contact avec la source qui est le bonheur intérieur, qui est la capacité d'intuition, il faut rester avec ça. Il faut pas... Parce que ça, c'est le vrai chemin. les rituels amène à ça. Mais une fois qu'on est là... Il ne faut pas, euh, disons, euh, se, se, se cristalliser avec euh, les enseignements qui, qui sont déjà là. Il faut, il faut continuer sa recherche intérieure parce que chacun vit la, la, la source à sa façon. Et c'est ça la, la, la liberté intérieure. Et il, il, faut, il faut du courage, évidemment, pour poursuivre un chemin. En solitaire c'est comme euh, essayer d'aller au sommet de la montagne tout seul une fois qu'on nous a montré comment est-ce qu'on fait pour monter avec
1: des clous des cordes etc après c'est à nous d'y aller voilà c'est ça oui. et euh, depuis qu'on se connaît depuis ce matin parce qu'on a parlé oui. aussi avant <rire> l'émission on n'est pas privé euh, bah, vous êtes quand même très joyeux vous-même et euh, qu'est ce que vous est-ce que vous pensez que ce, ce lien à la source passe par la joie est
2: Oui, évidemment. Nous, l'expérience fondamentale de l'être humain est la souffrance. Et nous, nous essayons de dépasser la souffrance et d'avoir de, des moments de, de, de joie, disons, de plaisir. Non Mais le plaisir, le jour après... <rire> Il est passé et, et on est les mêmes du, du jour avant. Alors, le but de l'exercice, c'est de changer le terrain, de, changer, de nous changer profondément, de façon telle qu'on n'est pas pris par les, par les événements extérieurs qui peuvent être très compliqués, très difficiles, mais de garder un équilibre, une harmonie intérieure qui est la vraie joie. Voilà. Mm. Ça, c'est le but. Mm. Mais la chose fondamentale, c'est que cette source est en nous. Mmh. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit euh, construire. Mmh. Avec les livres, avec... Non, 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 non. Il faut au contraire, euh, comment est-ce qu'on dit, euh, nettoyer la conscience pour laisser sortir ce, no, notre vraie nature, qui est déjà là, simple. Mais nous savons tous... Mais cette vraie nature est ensevelie par euh, beaucoup de livres, d'informations et de choses qu'on pense que là, il y a la réponse. Non, la réponse est, est dans nous-mêmes, dans les choses les plus simples. D'habitude, on dit « la vérité est simple ». C'est ça, voilà. Il faut, il, faut, il faut faire ce chemin en toute... Euh Humilité, évidemment.
1: C'est ce que nous enseigne la méditation. Enfin, dans oui. le zen, c'est quelque chose de... Il ouais, n'y a ouais. pas plus simple. Et euh, Donc, euh, c'est aussi une façon de se, pré... se nettoyer de ces pensées négatives qui ouais. arrivent euh, ouais. à l'état naturel, on va dire. De... Cette pratique de la méditation va nous amener à nous clarifier et, et à laisser la place de plus en plus à la source, comme et vous dites. Exactement. Alors Guido, euh, merci pour, pour cet enseignement, hein, c'était vraiment très éclairant et je voudrais vous entendre encore euh, nous dire un mot sur euh, la partie, on va dire, euh, scientifique, c'est-à-dire euh, Erwin Laszlo, philosophe ah. des sciences, nous parle de l'harmonie qui relie tout, la physique quantique parle d'ordre implicite et euh, on nomme cela en langage spirituel Dieu, Dao, conscience cosmique.
2: Oui, euh, la chose intéressante, c'est que le développement de la science vers la physique quantique, qui parle des élèves, des, de la composition toujours plus subtile de, de la matière, qui pour, qui pour finir est espace est, euh, euh, onde et onde d'énergie, non, et pas du tout solide, voilà, voilà non. Et, euh, on voit une convergence entre la spiritualité et cette vision. Non? Et la chose très, très importante, c'est que, dans le fond, cette énergie fondamentale non, dont je viens de dire n'est pas chaotique, mais elle a un ordre implicite. Et là, on parle en physique de cohérence. Elle a une harmonie intérieure qui, qui, qui donne un, un sens euh, profond à, à cette, à cette dimension-là. Et la, la, la physique quantique parle de cohérence, la spiritualité parle d'amour. L'amour est aussi être cohérent avec soi-même. La cohérence dans la physique, c'est justement revenir à cette harmonie fondamentale euh, de, de, la, de, disons de la matière. Voilà. C'est quelque chose de vraiment de, de très intéressant parce que là on voit une convergence entre euh, spiritualité et physique. Il n'y a plus cette rupture dont on, on parlait avec, euh, avec Descartes, avec, euh, alors il y, a, il y a des siècles, mais il y a Enfin, enfin, il y a beaucoup de euh, chercheurs qui disent ça. Euh, Ce n'est pas le langage des universités, c'est le langage de, 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 de grands chercheurs comme Laszlo et comme euh, d'autres. Voilà. Mais je pense que c'est le futur.
1: Oui, c'est vrai que l'amour est, est une harmonie. Oui, c'est très intéressant de voir qu'il y
2: a une convergence entre... La, la disons la, la, la position spirituelle l'amour est, est, est tout voilà et de l'autre côté la, la physique quantique qui dit il y a une cohérence non euh, qui, qui est harmonie c'est très beau oui c'est c'est vraiment euh, très très beau <rire> oui
1: alors on va fêter ça par un dernier morceau plein d'harmonie voilà. toujours à Alice Coltrane et c'est le morceau Blue Nile de l'album Pat the Hell Dowd. <musique> Guido Ferrari, dans votre livre, qui est vraiment euh, euh, comme un testament hein, que vous nous léguez d'une très longue euh, expérience, euh, je ne sais pas si le mot est très juste, mais bon. Voilà, non, 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 vous je, voyez, je, je, dans l'idée je... de transmettre, quoi, oui, voilà. Oui. Alors, vous nous dites, euh, vous considérez les... dans le livre les maîtres comme des guides de montagne, j'ai beaucoup aimé cette image. Que retirez-vous de ces voyages, de ces rencontres et de ces parcours de vie, de votre parcours de vie, suite à, à ce, ce récapitulatif hein, que vous avez fait hein, avec votre ouvrage, hein, quelle en est la substantifique moelle oui.
2: Les maîtres qu'on guide des montagnes, ça signifie qu'ils nous proposent des, des sentiers, non, des chemins pour aller à la au sommet de la montagne. Il y a, il y a des différents euh, chemins. Euh, ce n'est pas qu'il y a un chemin qui est mieux que l'autre. Heureusement, il y a beaucoup de chemins parce qu'il y a beaucoup de personnes avec des, des motivations différentes, des sensibilités différentes. Et bon, il y a un, une offre remarquable. Moi, le hasard a voulu que je je, je, je soit touché par le bouddhisme, au début au moins, euh, après j'ai développé d'autres choses, mais il y a d'autres chemins qui sont aussi autant importants. Mais je pense que le, le sommet de de qu'on veut atteindre est le même. Une fois qu'on est là-haut, euh, ce n'est pas qu'on est bouddhiste ou taoïste ou, ou d'autres choses, on est tout simplement des êtres humains et sans étiquette. Euh, on a retrouvé notre vraie nature qui est au-delà des, des étiquettes. Des, des... Voilà. Et la, la grande question que vous m'avez posée est après ce long chemin, euh, où en êtes-vous <rire> Bon, alors, euh, sûrement, je n'ai pas découvert la, la vérité. Je suis toujours un chemin, le chemin n'est pas n'est pas, pas terminé mais quand même j'ai développé euh, une certaine ouverture, une certaine intuition une certaine capacité d'amour je, je, une certaine félicité, je me sens bien voilà, euh, j'ai pas la prétention de faire des choses inouïes, je suis très content d'aller me promener dans la forêt ou aller au lac, être avec des copains, et surtout faire du bien, parce qu'en faisant du bien, on est bien. Et au-delà des, 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 des grandes théories et des grands mots, la, la vraie euh, chose importante, c'est être conscient dans le présent, être ici et maintenant, parce que quand on est dans cette dimension-là, on est vraiment dans l'harmonie intérieure et on aime,
1: parce que aimer, c'est vraiment le chemin. C'est une très belle conclusion. En tous les cas, votre belle présence lumineuse a irradié euh, de sa clarté notre studio aujourd'hui. Et... Je Merci beaucoup. M, je me réjouis <rire> que mon instinct m'ait amené à... Mon instinct et aussi le, le talent des éditions Mama, il faut dire qu'ils ont oui, vraiment, quand même de très sont... bons auteurs. Ils sont très mais, gentils. Mais voilà, j'ai eu l'instinct de... De vous inviter et puis surtout j'ai apprécié le livre. Je le recommande chaleureusement à, à nos auditeurs. Vous êtes sur Ali FM dans Respiration 93.1 Paris. Alors on se retrouve le 18 novembre pour un thème sur la permaculture et la respiration de la terre. C'est une rencontre avec Raymond Holbridge pour la parution de Sol Vivant Parole Vivante chez l'Originel donc Raymond Holbridge est un moine zen merci beaucoup à Mazir guest et à Julien Chapelier qui ont assuré la technique aujourd'hui et bien chers auditeurs pensez à liker notre page Facebook et puis celle d'Aligre FM et l'Instagram Respiration je vous souhaite une très agréable journée une très agréable semaine à bientôt 5 minutes pour respirer Cinq minutes pour s'aérer Cinq minutes contre la pression qui monte